0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio die druckvollen Stimmen von Andreas Groß und Peter Heinrich. Elf Stunden nur dauerte der Besuch von Kanzler Olaf Scholz in China. Ein Balanceakt zwischen Kritik. Und gegenseitiger Abhängigkeit. Ohnehin ist China seit einigen Tagen ein Quell zarter Zuversicht. Weiter halten sich die Gerüchte, dass China die strikte nun Covid-Politik lockern könnte. Folglich atmen die Branchen auf Stahl, Luxus, Mode und Chemie. Ebenfalls am Freitag die US-Jobdaten. Der Markt dort ist solide. Deutlich mehr neue Stellen als erwartet. Aber auch die Arbeitslosenquote steigt und die Stundenlöhne. Das wiederum ist ein Dämpfer für die Anleger, die die Zinsbremse der amerikanischen Notenbank herbeisehnen. Hören Sie hierzu Andreas Scholz in DFV Euro Eurofinance Weekly. Er sieht die Leitzinsen in den USA am langen Ende bei deutlich über 5%. In Europa werden es nicht mehr als 3% werden.
2: Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group und ich freue mich auf unseren Eurofinance Podcast rund um Konjunktur, Geldpolitik, Währungen und Märkte.
1: Und die Themen heute sind gesetzt die Zinsentscheidung der Fed im November, die Zinsentscheidung im Dezember, was kommt da auf uns zu, die vielleicht so ein bisschen hilflose Rolle der EZB und die mehr als erfreuliche Eurofinance Week geht ja los in etwa zehn Tagen, warum die Hörer dort unbedingt teilnehmen sollten. Ja, die FED wird nächste Woche 50 Punkte nachlegen. 75 Basispunkte möchte ich nicht ausschließen. Das war das Bias. Nicht nur bei dir, das war jetzt ein Zitat von dir gewesen. Auch der Markt hatte das ja ganz klar so erhofft. Umso größer war dann auch der kurstechnische Männerschnupfen im Nachgang an die FED-Sitzung und an die 75 Basispunkte. Starten wir die Nachlese-FED mit einem vielleicht etwas philosophischen Ansatz. Nicht der Weg ist das Ziel. Sondern das Ziel ist das Ziel.
2: Ja, finde ich, passt ganz schön. Habe ich geklaut, allerdings von der Commerzbank. Aber das fand ich ein richtig gutes Zitat. Passt vielleicht auch ein bisschen zur heutigen Reise des Bundeskanzlers nach China. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen auch mal über die Fett nachdenken und die eine Fettnachlese machen. Also, es ist erwartet worden, Andreas, du hast es gesagt. Nochmal 75 Basispunkte. Aber auch da müssen wir mal kurz innehalten. Das waren jetzt. Vier große Schritte nacheinander. Und wir reden hier nicht mehr von 50 Basispunkten. Das war ja mal früher ein richtig großer Schritt. 25 waren kleiner, 50 waren großer. Und mittlerweile haben wir uns fast schon an diese XXL, an diese Jumbo-Zinserhöhungen gewöhnt. Viermal hintereinander 75 Basispunkte. Da muss man kurz innehalten, das gab es in dieser Form noch nie in der US-amerikanischen Geldpolitik. Also die FED hat das geliefert, was der Markt von ihr erwartet hat. Und dann ist ja immer die Frage an den Markt, wie geht es nun weiter? Und da hat also Jerome Powell, der Notenbankchef, der Chairman, doch die Gratwanderung auch kommunikationspolitisch gut gemeistert. Er wollte einerseits das Signal geben, das muss jetzt nicht so weitergehen. Also die 75 ist jetzt nicht das New Normal, aber er wollte gleichzeitig auch nicht entwarnen. Das heißt also, ihm ist das Kunststück in gewisser Weise gelungen anzudeuten, dass das Tempo in den nächsten Monaten und Quartalen langsamer werden könnte, ohne dass er dabei aber taubenhaft klang. Also die Botschaft der Fed ist weiter falkenhaft. Und wir wissen, die Falken sind die, die weiter die Zinsen hochnehmen wollen. Die Botschaft und so können wir es am besten zusammenfassen, ist die, es kommt jetzt nicht in den nächsten Monaten auf das Tempo an, auf die Geschwindigkeit an, sondern es kommt auf die finale Höhe an. Man kann diese Reise noch ein bisschen länger gehen und die FED wird die Reise, und damit meine ich die Zinsreise nach oben, so lange gehen, das war die klare Botschaft, bis die Sache unter Kontrolle ist, bis der Job gemacht ist, das waren die Worte von Paul.
1: Der DAX macht vom Tief zum Hoch am Freitag über 300 Punkte gut und geht wieder mit einem dicken Wochenplus ins Wochenende. Mehr als 1,5 Prozent. Eine bullische Woche, diese erste Novemberwoche. Auch die US-Börsen starten freundlich in den letzten Handelstag der Woche.
3: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Du sagtest ja vorhin gerade eben, hey, die europäischen Werte laufen besser. Warum laufen denn die europäischen Aktien besser als momentan US-Aktien? Wir haben 11 Prozent Inflation, vielleicht sogar mehr und eigentlich einen Krieg vor der Haustür.
3: Ja, und wir hatten, wir haben gerade die Produzentenpreise heute Morgen reinbekommen für September, plus 41,9 Prozent. Das ist sehr, sehr stark und sehr hoch. Wir haben die Auftragseingänge reinbekommen für die Industrie, minus 10,8 Prozent im September. Die Auftragseingänge sind also jetzt auch runtergekommen. Das heißt, das Picture eigentlich für Europa ist, Inflation ist nicht gezähmt, ist weiter sehr stark und schwächt sich nicht ab. Und gleichzeitig fängt die Industrie an zu schwächeln. Und wenn man sich dann die Indizes anschaut, dann kommt man schon ins Wundern, woran das wohl liegen mag. Also nehmen wir den DAX, der ist nur in Anführungsstrichen minus 15,9 Prozent. Der ausdrucks ist nur minus 14,9 Prozent in diesem Jahr. Und wenn man sich den S&P anschaut, das ist ein minus 21 Prozent. Und wenn man sich den Nasdaq 100 anguckt, also genau die Technologiewerte, über die wir eben gesprochen haben, minus 34 Prozent. Das wird aus Sicht des Euroanlegers halt über die Währung noch ein bisschen abgeschwächt, weil der US-Dollar für 10 Prozent fast aufgewertet hat. Aber in der Summe sind die rein aus dem Index betrachtet her, die amerikanischen Werte, wesentlich mehr gesunken als die europäischen Werte. Und ich denke, der Grund, warum Europa zurzeit relativ stark ist, ist alleine die Geldpolitik.
0: Warum? Man könnte jetzt die Frage stellen, hey, wo, wo steht der DAX zum Jahresende? Dann sagst du, naja, in der Zeitung, woher soll ich das genau wissen? Man könnte jetzt genau die Frage stellen, warum steht der DAX eigentlich nicht bei 11.000 Punkte? Weil die EZB wird ja auf die Fed folgen wahrscheinlich mit ihrer Zinspolitik. Ja,
3: eben nicht. Die EZB macht im Vergleich zur FED eine lockere Geldpolitik und das spiegelt sich eins zu eins in den Zinssätzen ab. Schauen wir uns die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten an, da stehen wir 4,15 Prozent. Wenn wir uns die Zweijährigen anschauen, 4,7 Prozent. Die Zinsstruktur ist invers und sie geht am kurzen Ende Richtung 5 Prozent. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in Deutschland an. Deutsche Bundesanleihen rentieren zurzeit im zehnjährigen Bereich 2,29 Prozent und die zweijährigen sind bei 2,15 Prozent. Was ist der Unterschied zwischen diesen Renditen? Ganz klar die Zinspolitik. Während die EZB nur sehr, sehr zögerlich und sehr, sehr zeitverzögert die Zinsen langsam anhebt, macht die USA, wie gerade erst letzte Woche gesehen, das relativ persistent und konstant. Also die nächste Zinserhöhung von einem halben Prozent ist auch schon wieder angekündigt. Und das belastet natürlich die Aktienmärkte.
1: Euro und Öl legen zu, Twitter schmeißt seine Leute raus, Rüde per E-Mail und die Quittung auch Volkswagen legt seine Werbung bei Twitter auf Eis. Vonovia gibt sich zurückhaltend für die Ertragssituation im kommenden Jahr. Am Freitag zumindest klettern Vonovia-Aktien deutliche 6%. Mein
4: Name ist René Hoffmann und ich bin bei der Vonovia verantwortlich für den Bereich Investor Relations.
0: In der Politik und in den Medien wird ja immer von Zeitenwende gesprochen. Hohe Kosten, hohe Zinsen. Für den ein oder anderen am Immobilienmarkt wird es ungemütlich. Haben wir denn wirklich eine Zeitenwende? Sie haben jetzt über 550.000 Wohneinheiten, alle vermietet. Die Mieten steigen um drei Prozent. Das operative Ergebnis hat in den ersten neun Monaten um 35 zugelegt. Auch dank der Übernahme des Rivalen Deutsche Wohnen. Das Adjusted EBDA Total bei 37 Prozent. Und da gibt es noch eine wichtige Immobilienkennzahl, FFO, die liegt bei 35 Prozent. Das klingt doch alles gut. Ist trotzdem die Wohnungsparty vorbei?
4: Ja, sehr gute Einstiegsfrage. Zeitenwende bezieht sich sicherlich nicht auf das operative Geschäft. Ja, das läuft, wie Sie es beschrieben haben, wunderbar weiter. Das ist durch die Übernahme der Deutsche Wohnen noch stärker und noch robuster geworden. Leerstand auf einem allzeit niedrigen Niveau, Mietsteigerung funktioniert, die Kosten haben wir im Griff, was bei einer 80% Marge auch keine Überraschung ist. Insofern Zeitenwende sicherlich nicht für das, was wir hier tagtäglich tun, aber Zeitenwende dann doch schon für das, was um uns herum passiert, nämlich in Form von Inflation und daraus getrieben Zinsen, die natürlich für Immobilien insofern wichtig sind, als dass es ein kapitalintensives Geschäft ist. Ja, und wenn das Geld plötzlich nicht mehr gefühlt umsonst ist oder irgendwie knapp über 0 Prozent kostet, sondern ja innerhalb von wenigen Wochen und Monaten plötzlich 4 Prozent, 5 Prozent, 6 Prozent und mehr, dann ist das auf der Kapitalseite sicherlich eine Zeitenwende, auf die wir uns einstellen müssen. Diese Zeitenwende macht unser Geschäft nicht kaputt, die Party ist nicht vorbei. Aber es bedeutet, dass wir uns die Investitionen, die wir tätigen, sehr wohl überlegen müssen und dass wir damit bedacht vorgehen müssen, dass nicht mehr alles automatisch Sinn macht und sich rechnet. Und insofern müssen wir ein paar Anpassungen vornehmen, das haben wir getan. Aber fundamental funktioniert das Geschäft nach wie vor einwandfrei und ich glaube, unsere Zahlen belegen das. Gehen
0: wir einen Schritt weiter, besprechen wir zuerst noch mal über die Mieterseite. Also die Mieter ächzen unter hohen Belastungen durch hohe Kosten, jegliche Art natürlich fürs Leben, Strom, Gas. Rechnen Sie mit den ein oder anderen Mietausfällen?
4: Wir sind sehr hoffnungsfroh und die Corona-Zeit hat das eigentlich gezeigt, davon eine ganz gute Blaupause, dass wir da, wo Mieter in Zahlungsschwierigkeiten gelangen, und das wird zwangsläufig der Fall sein, einvernehmliche Lösung finden können, indem wir Ratenzahlungen vereinbaren, indem wir den Mietern finanziell entgegenkommen, indem wir vielleicht Menschen, die auf einer großen Wohnfläche wohnen, weil sie vielleicht da ihre Kinder großgezogen haben, die jetzt ausgezogen sind, in kleinere Wohnungen umziehen. Unterm Strich glauben wir, dass die Ausfallquote dadurch zu vernachlässigen sein wird. Also wir rechnen nicht mit großen Einnahmeverlusten, aber es ist eine Managementaufgabe und da muss man sich darum kümmern, denn unser Produkt, das habe ich auch in vergangenen Calls hier immer wieder betont und das hat sich nicht verändert, unser Produkt ist kein Produkt wie jedes andere. Es geht um Wohnen. Ja? Das ist close to home im wahrsten Sinne des Wortes und wichtig für die Menschen. Und damit muss man sensibel umgehen, dass die jetzt Angst haben, gerade vor den gestiegenen Energiekosten, ist völlig normal. Wir sind bereit, mit den Menschen, die hier in Schwierigkeiten geraten, zu reden. Aber das heißt eben auch, dass die Menschen sich bei uns melden müssen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Finanzielle Ausfälle unterm Strich erwarten wir allerdings am Ende des
1: Tages nicht. Mehr. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
4: Hallo, mein Name ist Markus Königer.
5: Ich arbeite auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
0: Also DAX leidet quasi unter zwei Feiertagen. Dann natürlich das Warten auf die Zinsentscheidung der Fed. Dann hat er 400 Punkte verloren. Massenentlassungen bei Twitter gab es eine Meldung. Scholz in China 85,5 Prozent Inflation in der Türkei offiziell, inoffiziell 170 Prozent. Saudernde Zalando-Kunden, gute BMW-Zahlen zum Beispiel. Ja, die Trends vom Parkett. Was machen denn die Tech-Werte?
5: Ja, Tech-Werte, das hört man ja immer wieder und da hört man auch so, dass äh, die Tech-Werte sind schwächeln. Ich habe mich lange gefragt, wieso das so ist. Die haben doch alle volle Auftragsbücher, das muss doch laufen. Aber es sind ja nicht nur große Tech-Werte jetzt, die vielleicht die, keine Fremdfinanzierung mehr brauchen, aber kleinere. Unternehmen, die halt Fremdkapital benötigen, für die wird es teuer, weil das Fremdkapital in den USA, wie ich schon gerade gesagt habe, die Zinsen werden ja weiter erhöht, wird das Kapital teurer. Und dadurch wird auch ihr Geld, das sie verdienen können, am Ende des Tages weniger sein, weil sie mehr Zinsen bezahlen müssen. Und deswegen sind die ganzen Tech-Werte ne, am schwächeln. Nasdaq und so weiter, das ist nicht so glücklich für die. Da ist ist dann denn so, dann
0: auch, ja? um davon auszugehen, dass vielleicht das Jahrzehnt der Tech-Werte, also das ist ja schon seit den 2010er Jahren, könnte man sagen, das war so die Dekade der Tech-Werte, ist denn davon auszugehen, dass das irgendwann Schluss ist oder ob diese Story mit den Tech-Werten, ob das so weitergeht?
5: Na, ja, ich glaube, das wird irgendwann mal auch Schluss sein, ja. Wenn mal ein Boden gefunden ist mit den Zinsen, glaube ich, dass da ein Boden gefunden ist, dass, Zinsen, ich, dass da, dass da ist, dass wieder weiter nach oben
1: geht. Am 14. November beginnt in Frankfurt die Euro Finance Week und deren Chef Andreas Scholz hat mit seinem Team nicht nur ein erstklassiges Programm zusammengestellt, sondern noch einige der begehrten Karten reserviert. Sondern noch einige der begehrten Karten reserviert.
2: Und deswegen haben wir es hier ein wenig strukturiert. Es gibt also jetzt auch nicht Gäste, die die ganze Woche bei uns Vollpension buchen, aber wir haben ein Programm, wo wir gesagt haben, jeden Tag gibt es einen Schwerpunkt. Am Montag ist es das Thema Vogelperspektive. Wie geht es bei den Banken weiter, was ich eben ansprach? Also Finanzplatz Deutschland, Bankenstandort. Wo sind die Herausforderungen? Das ist das strategische Thema zur Eröffnung die Öffnungskonferenz. Dienstag dann ein Top-Thema, möglicherweise das mega Megathema schlechthin, das Thema Green Finance, das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit, das Thema ESG, da wird auch das Börsenradio berichten von, weil damit beschäftigen sich alle, im Übrigen nicht nur die Banken, sondern auch die Kunden der Banken, die müssen ja auch bankable bleiben, die Banken wollen, dass die Kunden grüner werden, wie kann das alles funktionieren, Thema am Dienstag. Am Mittwoch geht es dann um das Thema Digitalisierung. Das geht übrigens einher mit dem Thema Nachhaltigkeit, also das kann man gar nicht trennen. Wir reden dann aber auch über Krypto, Zahlungsverkehr der Zukunft, was sind die Tech-Trends, wo geht es die nächsten 25 Jahre hin, was könnten die Themen sein bei der 50. Euro Finance Week und am gleichen Tag, freue ich mich auf den Moderator Andreas Groß, haben wir auch den China Day zum neunten Mal der Bundeskanzler ist gerade auf dem Weg dorthin, beziehungsweise er ist in China. Also besser kann das Timing nicht sein, dass wir über China reden. China ist und bleibt unser größter Handelspartner. Und wenn jetzt ein Christian Seewing sagt, wir müssen weniger China wagen, wir müssen uns ein bisschen da entkoppeln, wir müssen uns diverser aufstellen, dann will ich wissen, wie kann das funktionieren. Das ist der China Day. und am Donnerstag haben wir dann noch das Thema Kapitalmarkt, das Thema Asset Management, Das sind dann viele Pensionskassen bei uns zu Gast und Freitag dann in der alten Oper geht es um das Thema Europa, um das Thema Konjunktur und eben um das Thema Geldpolitik und dann kommt nicht nur Christina Graz sondern auch der Präsident der Deutschen Bundesbank. Ja und wenn... Der der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin des börsenrates jetzt sagt: Mensch, wie kann ich dabei sein, Andreas? Dann darf ich ja eine Einladung aussprechen für die Hörerinnen und Hörer des Börsenradios. Habe ich zehn Freikarten zurückgelegt. Dann einfach mir dem Chef selber eine E-Mail schreiben: Andreas.Scholz, wie der in Berlin, und dann at dfv, also Dora Friedrich dorafriedrichvogel.de andreas.scholz.dv.de Wir sollten mehr als zehn sich melden, da müssen wir losen, aber ich würde mich freuen, den einen oder anderen Hörer dann in Frankfurt begrüßen zu können.
1: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team vom Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute, Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast